0: porque Donald Trump perdió las elecciones es una idea absurda un presidente en este siglo 21 de Estados Unidos que pierde las elecciones claro Donald Trump es un caso enigmático en Estados Unidos nueve meses atrás todo daba para Donald Trump una chance para ganar las elecciones. Claro, nunca superó al 50% de aprobación de la población, pero al menos sus seguidores, sus fieles, siempre lo admiraban y estaban con él. Pero llegó la maldición del mundo mundial a Donald Trump el día que se presentó el coronavirus en Estados Unidos. Esto Donald Trump no sabía lo iba a arruinar el futuro en la Casa Blanca minimizó el virus acusó a China de todo lo malo del mundo y no diseñó prácticamente ninguna estrategia para lidiar con el virus que había hecho muertos en otros países claro, Donald Trump pensaba que era un juego que por acusar a China todo tenía una solución era no eso arruinó la perspectiva electoral de Donald Trump Donald Trump tenía otra opción de ser reelegido pero un hecho sucedió ...con la muerte de los la, de la afroamericanos, y las manifestaron, que siguieron, las manifesta, las manifestaciones en todo el país. Muchos de los seguidores de Donald Trump, aunque sí, lo seguían admirando, pero en su partido político, muchos no admiraron las estrategias de Donald Trump, de hacer frente a las manifestaciones, al descontento social nunca Donald Trump entonces dialogó con las manifestaciones con los actores que estaban ahí, al contrario los atacaba él se presentaba como el opositor a ellos, como tenía fuerza, pensaba que podía usar la fuerza contra la población claro, Estados Unidos es una democracia, es un país donde la información circula. No es como cualquier país donde el gobierno puede opo oponer la policía, puede oponer el ejército contra la población. Y ese es el camino que tomó Donald Trump. Y en realidad esos dos elementos, aunque son muchos, arruinaron la campaña de Donald Trump. Donald Trump entonces se presentó como un líder sin liderazgo un líder sin estrategia un líder al que solamente la economía le interesaba a la gente le valía madre a Donald Trump entonces podía morir gente por eso mucha gente murió con el coronavirus y él seguía con su vida de hecho, lo vimos en la campaña electoral. Fue el único que andaba en campaña. No le importó que había coronavirus. Juntaba a la gente. Todo mostraba como que Donald Trump, sus intereses personales, estaba antes que el bienestar de la población. Claro. Podemos decir que la economía le fue bien en los primeros meses, en los primeros años, pero los cuatro años su fueron suficientes para que los americanos le dijeran a Donald Trump, hasta que presidente. Y sí, hoy está llorando como un niño, pero no vio allá más allá de lo que venía, de lo que lo esperaba. Él confiaba en que iba a ser elegido pero en realidad no yo pienso que es por eso Donald Trump perdió las elecciones bueno escucharé sus comentarios si alguien tiene comentarios me lo puede hacer con gusto pero al mismo tiempo estaré muy contento si ustedes se inscribieran a mi canal y escuchar cada día mis podcasts muchas gracias tema que hoy trataremos es migración y educación. Veremos la relación que tiene ser migrante y tener acceso a la educación. Como bien lo sabemos, actualmente estamos viviendo en un mundo globalizado, donde migrar ya es formar parte de 8 de 10 personas que conocemos o que encontramos en nuestra vida de todos los días entonces para entender la migración la queremos abordar desde dos perspectivas la primera es desde el concepto de emigrar que se refiere a la salida de su país y la otra es inmigrar que es la entrada a un territorio extranjero es este último que nos interesa inmigrar entonces las personas que salen de sus países pueden salir de ahí por cuestiones políticas económicas o ambientales hasta ver con conflictos que más personas manda a la calle todos los días entonces ahí estamos hablando de una inmigración forzada pero también se puede hablar de la migración desde la perspectiva voluntaria donde abarcamos cuestiones académicas y laborales que pide a las personas o que hacen que las personas salgan del país en búsqueda de mejores espacios. Bien, los inmigrantes cuando se encuentran en países extranjeros muchas veces sufren de discriminación y esa discriminación los aleja cada vez más acceder a la educación, a los espacios educativos. Puede ser por falta de documentos o por la dificultad de validar los estudios que realizaron en sus países de origen. Como lo sabemos, los migrantes salen de sus países con un conocimiento básico con un conocimiento de lo aprendido desde allá, pero también con su cultura y ideolog e ideologías. Aquí podemos analizar o nos interesa bien más el concepto de cultura, porque también la cultura puede ser uh, un mecanismo enriquecedor de las sociedades o un elemento para favorecer la diversidad, pero también puede ser un obstáculo de integración en una nueva realidad. Puede también ser motivo de discriminación. Entonces, en la educación de hoy es muy importante tomar en cuenta esa diversidad esa presencia de diferentes culturas al momento de dar una clase a un grupo en el aula. Porque en el aula, la llegada, con la llegada de los inmigrantes, nuestras aulas dejaron de ser un conjunto de personas con la misma cultura, sino que hemos presenciado... La presencia de culturas diferentes que dialogan y interactúan. Entonces, por eso es recomendable considerar a los niños si se trata de ellos, de sus lenguas y tratarlos como individuos capaces de contribuir a la diversificación de nuestra educación o de nuestro sistema educativo. Por eso es muy importante que los sistemas educativos implementen políticas educativas orientadas a la inclusión de las diferentes culturas que integran nuestra sociedad. Permitir un espacio de diálogo y de interculturalidad en los espacios educativos. Desde ese este ámbito sería un error considerar una educación desde una sola visión, una sola cultura o una cultura dominante. Si no tenemos que considerar que hoy en día lenguas, culturas y formas de pensar están cada vez presentes en lo que eran nuestros espacios culturales y educativos hermanos y hermanas que me están escuchando con esto termino esta grabación de hoy les deseo una excelente semana hoy estamos hablando de otro tema que tiene que ver con el tema de migración y e educación pero este lo vamos a llamar la cultura en la sociedad del conocimiento la cultura en la sociedad del conocimiento caracterizada por el auge de la tecnología está cada vez más amenazada asistimos cada vez más a la piratería de las culturas a través de la tecnología de la información por lo que la UNESCO en una de sus publicaciones hacia la sociedad del conocimiento así se llamaba el reporte menciona que es muy importante proteger el conocimiento cultural de los pueblos indígenas o los pueblos autóctonos es muy importante porque la gran, las grandes corporaciones pueden abusar de ese conocimiento vendiéndolo, vendiéndolo sin referirse a los pueblos donde las sacó. Por eso es muy importante a que los gobiernos locales y nacionales implementen leyes que protejan el conocimiento de los pueblos sin que estos sean explotados por las grandes corporaciones. Es el caso de las Amazonas, por ejemplo, donde los pueblos utilizan las plantas medicinales para curar a las enfermedades. De eso podemos ver a unas grandes corporaciones que aprovechan de ese conocimiento y patentan dichos medicamentos. O modernizándolos sin este referirse a esos pueblos es también el caso de la ropa de los pueblos los modelos que algunas empresas aprovechan para robar ese modelo de ropaje para después venderla como si fuera su marca entonces el conocimiento de los pueblos, de las culturas, es muy importante respetarlo primero para después protegerla. Es una invitación a los gobiernos intervenir a proteger el patrimonio local de los pueblos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hoy hablaremos de lengua y tecnología. En el podcast pasado hablamos de cultura y tecnología, donde mostramos la necesidad de proteger el conocimiento cultural de los pueblos autóctonos o de los pueblos indígenas Asia las amenazas que representa la tecnología de la información entonces hoy hablaremos un poquito sobre lengua como lo sabemos el inglés está considerado como la lengua internacional que se puede utilizar en diferentes lugares pero en esos diferentes lugares también existen lenguas locales, existen dialectos, que con el paso del tiempo están cada vez más sujetos a desaparecer. Bien, el problema no es que desaparezcan, el problema no es que el inglés llegue a esos lugares, es un buen señal que el inglés llegue ahí pero lo que mencionaremos aquí tal vez será conciliar el inglés con esas lenguas locales a través de las traducciones y lo interesante de la tecnología que hoy la tecnología o con la tecnología las personas ya pueden hablar o traducir sus lenguas eso significa que la traducción no es desaparición, sino que es la, el motor de la diversidad, el vehículo por el cual la diversidad de lenguas se transmite. Nos damos cuenta entonces a través de ello que es muy importante comunicar a pesar de la diversidad lingüística que representamos Entonces aquí la tecnología se pues, vuelve entonces un motor Una variable importante para entender el encuentro de las lenguas y de las personas A través de la tecnología podemos a comunicar sin hablar la misma lengua este entonces la tecnología se vuelve un medio importantísimo para el encuentro para las reuniones de las personas para el intercambio entre comunidades entonces es aquí una invitación a promover la tecnología para el encuentro, para la comprensión de las culturas Muchas gracias por la atención La última parte de este episodio es una invitación a compartir nuestros podcast para que mucha gente los escuche y mucha gente se forme a través de ellos. Aquí estaremos compartiendo temas que tienen que ver con la educación y la cultura. Muchas gracias.